0: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo a Vicenza e questa è tutta l'umanità ne parla, eccezionalmente in trasferta al Festival Biblico. Io sono Pietro del Soldà, saluto il pubblico, siamo alle spalle della Basilica Palladiana, a 10 metri da noi la meravigliosa Piazza dei Signori. Buongiorno a tutti, rispondeteci con un applauso, grazie, così, così ci credono che siamo veramente dal vivo. Tutta l'umanità ne parla, lo dico non tanto per gli ascoltatori di Radio 3 ma forse per chi tra voi ospiti del Festival Biblico non l'ha mai sentito, è il talk impossibile, lo chiamiamo così di Radio 3, quello che si costruisce intervistando non persone eh, reali, persone di oggi, persone del nostro tempo ma i grandi protagonisti del passato, eh, le cosiddette interviste impossibili, un programma glorioso della radiofonia italiana. Allora questa volta la sfida è improba per me, innanzitutto perché di solito siamo in due a condurre questo programma c'è anche Edoardo Camurri che oggi ha pensato bene di darsela a gambe forse perché la sfida era francamente un po' troppo ardua e ha lasciato a me il difficile compito, in un festival biblico non potevamo fare altrimenti di intervistare due pezzi da 90 due protagonisti fondamentali, due profeti innanzitutto non c'era ancora mai capitato, a tutta l'umanità ne parla due personaggi nel racconto biblico che insomma oggi è il caso di ascoltare dalla loro viva voce perché a me francamente tremano un po' i polsi all'idea di presentare seduto alla mia destra niente meno che Mosè c'è un cartello per il pubblico siete siete rimasti tutti impietriti forse ci guardate anche con un po' di commiserazione innanzitutto eh, il povero Mosè catapultato nel 2019 a Vicenza a un festival biblico dovremmo spiegargli che cos'è un festival e forse anche la Bibbia, non lo so ma insomma, è proprio lui l'uomo che divise le acque, che salvò Israele dall'Egitto e e che è l'uomo delle tavole, l'uomo anche di una grande ira come forse scopriremo non troppo mi auguro, in questa puntata speciale, e a sinistra insomma c'è un altro personaggio che ha ispirato tanti di quei racconti, immaginario letteratura, pensate il grandissimo Gabriel Garcia Marquez ebbe a dire un giorno che e la letteratura in fondo è nata proprio con lui, è nata con Giona, il giorno in cui quest'uomo dopo il naufragio negli abissi, tre giorni nel ventre di un pesce, eh, aver sventato la distruzione della città di Nive, dovette tornare a casa e spiegare alla moglie perché aveva fatto tardi. Cominciò il racconto e così secondo García Márquez nasce la letteratura. E allora siamo i diavoli, sentiamo che voce hanno innanzitutto, Mo- Mosè?
1: E con la mia voce, stavo per, per di,
0: stavo per dire Mose, forse di quello parleremo perché siamo vicini a Venezia ma magari più tardi. Buongiorno Mosè e buongiorno benvenuto anche a Giona.
2: Ma no, ma no, ma no. no. È, già, no. è
0: già irritato, ma no. sono, due, sono due caratteracci, eh, sia Mosè che, Mosè che Giona. Questa è la storia della moglie, basta,
2: cioè veramente infangare me in questo modo, ma
0: no. Era uno che si irritava facilmente, Giona, almeno così dicono eh, i racconti, addirittura pensate quando arriva finalmente profeta riluttante a a, a compiere la sua missione divina nella città di Ninive... Riesce a salvarla perché gli abitanti di Ninive gli credono e si convertono e smettono di peccare, beh lui si arrabbia con Dio perché due non distrugge la città.
2: Ma che noia, Vabbè,
0: che però, Facciamo una cosa, questa è la fine della storia e secondo me non tutti, forse qui al Festival Biblico tutti, ma non tutti tra coloro che sono in ascolto su Radio 3 conoscono la Storia, la meravigliosa, questa sì, storia di Giona, ce la vuole raccontare un po'? Lei almeno un po', sia meno riluttante del Ma essere. So. Era
2: lì che insomma, mi godevo un po' di finalmente di, di meritate vacanze. A un certo punto mi chiama questo qua, che qua se, sarebbe questo, quello, quello là lassù, mm. e dice: Giona, devi andare a Ninive. Cioè, ma, ma no, adesso estate, no. Cioè, no, perché devi là, lo fanno un sacco di cose. Eh, Brutte, fanno un sacco di cose brutte, eh, gli devi andare a dire che se non si pentono io li distruggo in tre giorni. Dico, no, Allora io insomma, giustamente sapendo che ho a che fare cerco di fare, insomma, diciamo, cioè di, di fargli capire che insomma, io non ho tempo per queste cose. E quindi vi faccio una crociera altrove, me ne vado appunto sulle, fo- sulle foci del Guadalquivir, dall'altra parte del mondo, Pado. Arsit,
0: un'altra, un'altra Arsit. città che era fatta di
2: ricchezza, di di gioia di vivere. profumatamente i i marinai e e, insomma però, che seccatura, durante il il tragitto scoppia la tempesta perché c'è sempre questa cosa, uno non può stare in pace, scoppia la tempesta e i marinai dicono ma la tempesta, io a un certo punto quando le cose si mettono molto male e loro stanno cercando ad arrivare ma non ci riescono, dico guardate, io lo so, è colpa mia, buttatemi in acqua perché lo so che è sempre la stessa solfa, e allora questi, no, no non ti buttiamo in acqua, buttatemi in acqua, mi buttano in acqua e in acqua io finisco nel, nel, diciamo, in questa enorme pesce che diciamo è interessante perché beh, faceva puzza.
0: Dentro. Vogliamo chiarire una volta per tutte che diavolo di pesce era. Perché non si
2: sa, non si sa, beh, 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 beh sì, beh, mot, no, beh, la balena in realtà era forse l'ultima balena non pescata dai, 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 da quelli dell'Azzurra, quindi se lì più da quelle parti.
0: No, stavo pensando però prima ancora del pesce, lei comunque è anche un tipo generoso anche se fa di tutto per sembrare uno scontroso perché quando eh, in, si catena la tempesta no? tra l'altro fer- non si capisce come tutti quanti sono sballottolati sulla nave Giona invece sta nel ventre profondo della stiva e dorme un sonno profondo che non viene turbato dalla tempesta. Questo ci deve spiegare come si fa perché tutti i malati di insonnia sono piuttosto curiosi ma ci ho detto quando diviene chiaro a tutti che quella tempesta è una punizione per lei che non sta andando a Ninive ma sta scappando e non vuole fare il profeta, e lei si autosacrifica per i suoi compagni di viaggio.
2: Vabbè, ma insomma uno che deve fare? Cioè ma ma mai, non sia così, non si sminuisca così tanto. Che seccatura, cioè, insomma quando uno ha un Sorniamo dottore di storia, lavoro quindi, eh. insistente, questo è il problema. Insomma allora arrivo a Ninive. Arrivo a Ninive e diciamo mi trascino per queste strade in Ninive accennando al fatto che Dio potrebbe arrabbiarsi con loro e questi, proprio per, per aumentare la mia incazzatura, si pentono subito. Cioè, questi insomma erano lì, facevano le cose più orrende del mondo, eh, baccanali, orge pazzesche, droghe, rock and roll. E invece improvvisamente, il famoso ninive rock and roll. Eh, improvvisamente si pentono tutti vulto, botto, diciamo, Si no. coprono di cenere, addirittura il re si presenta incenerito, cioè pieno di cenere, e, e, e niente, e si pentono. A questo punto, io che devo fare? Mi incazzo, nel senso che cioè, c'era bisogno, c'era bisogno veramente? cioè è assurdo e allora me ne vado proprio imbufalito posso dirlo alla periferia di Ninive a guardare la strada dall'alto che non è che avrei voluto vederla distrutta però insomma lo guardo dall'alto e dico ma insomma però ci voleva tutto questo c'era bisogno che ci andassi io e, e a questo punto appunto il solito datore di lavoro mi comunica con la sua voce stentoria Giona ma c'è bisogno di incazzarsi tanto sì, con questo accento un po' da...
0: Un po' meridionale, eh? perché se lo sappiamo. Da sì, padrino. Certo. Senta, ma però c'è una cosa che non abbiamo capito. Perché lei si arrabbia tanto del fatto che Dio perdona gli abitanti di Ninive? È una cosa meravigliosa, un gesto di misericordia. Gli interpreti seri della Bibbia, quelli che conoscono la sua storia forse meglio di lei stesso, dicono che quello è un libro, il libro di Giona, carico che trasuda misericordia. Ma no, sì, ma il punto è che Giona crede in Dio molto più di
2: Dio, cioè in qualche modo Giona è uno che dice ma che bisogno c'è? Cioè perché hai bisogno eh, dell'avanguardia per andare a fare le tue cose? Hai bisogno di un emissario? Ma falle tu le cose, cioè se se sei Dio le fai tu, no? Quindi Giona fondamentalmente è molto più teologo di Dio, questa è la cosa
0: interessante. Vabbè, Ci torniamo sulla storia perché poi c'è anche da parlare del Ricino, ehm, mi interessa un po' la sua sua opinione su quel ramoscello di Ricino, però è il momento di affrontare anche l'altra storia. Uno presume che si conosca meglio la vicenda di Mosè, però è talmente articolata, talmente complicata che forse, quasi quasi, ne approfitterei per lasciare a lui il compito di autonarrarsi. Qual è il luogo migliore del Festival Biblico, caro Mosè, per tornare al mondo e spiegarci davvero chi è lei? L'identità di Mosè è un bel tema. Eh? È un bel tema, non soltanto per me, perché ripensando
1: alla mia storia, alle mie origini, debbo per forza affermare che l'identità non esiste in quanto tale, ma esiste come un processo di produzione che lavora per opposti. Io sono ebreo, i miei genitori erano ebrei, ma in realtà divento egiziano. E appena divento egiziano porto fuori il mio popolo dall'Egitto, in direzione di una meta, il paese del latte e del miele, che non farò in tempo a vedere, se non da lontano, da molto lontano, e che pur esiste, però a cui nessuno credeva. Non credeva al paese? Non credeva alla possibilità di raggiungerlo? Ma per tornare intanto all'identità, l'identità, questa storia è iscritta nelle mie origini, l'identità è qualcosa che si costruisce per antitesi e che si tradisce e da cui si evade, non appena raggiunta e, e questo Mi pare strano, perché oggi di quest'idea si è persa completamente, almeno a giudicare da quel poco che sono riuscito a leggere in questi giorni, appena tornato qui al mondo. Se c'è una storia che racconta molto bene come l'identità non sia semplicemente il frutto di un rapporto, ma sia il risultato di una scelta, di un tradimento e di un processo che cerca di mettere insieme due atti. Quello della costruzione e quello dell'occultamento della costruzione. E questa è l'identità che esiste oggi secondo me e mi, mi pare molto strano che a secoli e secoli di distanza la gente abbia dimenticato tutto questo e pensa che l'identità sia data una volta per tutte e si riceva come qualcosa che è
0: data, sia data per scontato, non è così. Certo, poi lei non è tenero con chi ha un'identità diversa dal popolo ebraico, gli egiziani che dimostrano di avere nei vostri confronti insomma, un atteggiamento non molto migliore di quello del Faraone, cioè vi detestano parecchio, beh, lei e il suo Dio, li punite con una certa veemenza: i flagelli ma, d'Egitto, le piaghe. Sono certo, ma il dolorose. mio mondo
1: era di una durezza estrema. A me piacerebbe che chi vive oggi in Europa, ma non soltanto in Europa, avesse la consapevolezza, la coscienza dei grandi lussi di cui gode, vivendo in un mondo simile, dove le libertà sono tali, dove i processi di decisione sono molto più trasparenti, nonostante tutto, e dove appunto l'altro o il diverso sono considerati in maniera molto 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 più eh, semplice di quanto non fosse al mio tempo. Al mio tempo, cioè prima di Cristo, al mio tempo la vita era molto più dura e i comportamenti dovevano assecondare la natura della vita, anche se Va detto, proprio al mio tempo cominciano ad emergere quelle mediazioni che sono innanzitutto tecnologiche, ma diventano culturali. Che fanno sì che il mondo si cominci lentamente, faticosamente, violentemente ad addomesticare, a rendere domestico. Insomma si comincia a intravedere il concetto di umanità, ma è un processo molto faticoso. Noi ragionavamo ancora sulla base di, anzi cominciamo a ragionare sulla base di opposizioni binarie. O A o B, anche un pensatore chiamato Aristotele, qualche secolo dopo, in Grecia, dirà che terzium non datur, non si dà un'altra possibilità. O ebreo o egiziano, se vuoi sfuggire l'antitesi devi camuffarti. Come è successo in qualche forma
0: a me. Senta, veniamo alla sua storia. Ci sono talmente tante vicende che voglio dire staremo qui eh, giorni e giorni. E lei non ha molto tempo per eh, visitare questa nostra Italia no. nel 2019. Mi concentrerei su alcuni oggetti che caratterizzano la figura di Mosè, in particolare la verga, la sempre presente verga che si trasforma in serpente. La verga. E poi la verga, mettiamoli in fila questi oggetti li, e poi la collezione non può che arrivare alle tavole, passando per un altro meraviglioso oggetto che lei non ama ma anzi detesta fino a distruggerlo che è il vitello d'oro <ride> certo. proviamo a metterli in una teca la verga, il vitello d'oro e le tavole
1: ma in qualche forma sono la stessa cosa in, in qualche maniera sono la stessa cosa la verga che poi anche quella di Aronne la verga è oggi si direbbe nel vostro linguaggio filosofico un formidabile operatore ontologico caspita cioè che attenzione all'inizio la verga modifica con il tocco con il tatto cioè non solo la verga il bastone che è un elemento divino diventa il serpente ma il tocco della verga del bastone ha il potere di cambiare la natura delle cose che tocca
0: Giona, lei ce l'ha un operatore ontologico? No. <ride> Ma lasci stare, vabbè, dopo torniamo. E rimanga sotto il ricino a riposare fuori Ninive, in prego. E Proseguo a Mosè, lei è un profeta più serio, evidentemente.
1: È una parola ebraica di cui adesso non ricordo, anche perché devo ammettere che io ho dimenticato la lingua ebraica. Questa è, una, è una notizia. È una notizia. Quest, questa parola significa non soltanto bastone, ma appunto anche mappa. Mappa è un termine arabo, non è un termine l'equivalente, cioè una tavola. Noi facciamo molta distinzione formalmente tra un bastone e una tavola, dal punto di vista geometrico, dal punto di vista della struttura fisica, sono molto diverse, ma all'origine non era così. E allora da questo punto di vista la mia storia mi sembra semplicemente, forse perché altre storie mi influenzano, per esempio quella di Salomè, dove tutta la vicissitudine degli uomini e degli dei che comandano in qualche maniera gli uomini, ne ispirano il comportamento, tutta questa vicissitudine mi sembra invece nient'altro che una pre-storia, un pretesto. Semplicemente per giustificare l'epifania, l'apparizione di certi dispositivi, di alcuni dispositivi, anzi di uno soltanto sostanzialmente, bastone trattino tavola, nel caso della mia storia, la tavola, il vassoio famoso che Salomè richiede per recare alla madre la testa di Giovanni Battista. Vi è questo pensiero in me ricorrente e non è, un pensiero, non è un pensiero, come dire, che rende lieti perché significherebbe che tutto sommato la storia dell'umanità eh, è una storia che accompagna quella invece dell'articolarsi di dispositivi materiali inanimati che in realtà comandano se qualcuno vuole la tecnologia e però è chiaro che nella mia storia il bastone si trasforma in continuazione non soltanto trasforma lui le cose la roccia diventa acqua eh, ma prima ancora il bastone stesso si trasforma se stesso in serpente e dopodiché ma il bastone si trasforma in tavola la tavola dei pani e poi si trasforma in tavole e le tavole a loro volta si trasformano perché esistono due tavole la prima tavola che io ho ricevuto da Dio Viene specificato, da, è scritta davanti e di dietro, la prima, ma quella tavola io la spezzai quando scendendo giù trovai appunto il popolo che danzava in festa intorno al vitello d'oro, cioè al simulacro della realtà. La seconda tavola, l'ultima, giustamente il testo non specifica se fosse inscritta sui due lati. E se non specifica significa che non era scritta su due lati, era scritta su un solo lato. Mi chiedo a questo punto che differenza ci fosse. Era meno ecologica, non era fronte (ride) (ride) Sì, però era una mappa. Era una rappresentazione geografica della realtà.
0: Allora fermiamo, Mosè è geografo, stanno venendo fuori delle competenze teoretico-geografiche straordinarie del profeta biblico che francamente non sospettavamo. Eh, senta Giona, lei si stava un po' annoiando. No, io io sono, molto,
2: sono molto invidioso perché Mosè anche sono proprio diversi è anche l'inventore profeti, eh? del chilometro zero perché la manna è il primo caso di chilometro zero di un cibo, <ride> quindi insomma, meglio di così...
0: No, ma L'altra però, cosa che volevo chiederle però, caro Giona, è che lei, nonostante la sua riluttanza ad essere profeta, con la sua storia, quella del pesce che ci ha raccontato poco, però sarebbe meglio sapere un po' di più, è diventato un po' un archetipo letterario, perché è infinita la produzione di immagini della letteratura, del cinema, che si rifanno a questa sua vicissitudine, cito così... L'ariosto, anche a Stolfo, ma funino, ma in evento di un pesce, il barone di ma Mancini, e Pinocchio, ovviamente, che era balena solo nella versione cinematografica. Con l'Odi parla di un pesce-cane, la Disney che la trasforma in balena quel pesce-cane. Ma io, io non so se Moby Dick lei lo abbia letto in questa sua atemporalità e se le ricordi qualcosa. Un affollamento tremendo in ah. quella della pancia della balena, basta. Ma se l'immaginava mm. che tutta quella vicenda, quella storiaccia sarebbe diventata così improvvisa. Ah, ma io,
2: io, fondamentalmente, volevo essere lasciato in pace, questa era la mia questione cioè ero tranquillo per i fatti miei, io devo anche dire che godevo anche del privilegio di dare del tu a Dio, che è una cosa da, di pochi, cioè in fin dei conti era una specie di frequentazione tra amici, ora però non è possibile che a un certo punto un amico spunte e dice vai a Ninive, perché? Cioè no, facci tu. Cioè, la cosa che più mi ha scandalizzato è che sulla base di questa intimità che io avevo con Dio, lui si permetteva di dire che io dovevo sostituirmi a lui. Quindi, insomma, era abbastanza abbastanza antipatica questo atteggiamento. Oltretutto lui era sfottente, cioè la cosa che non sopporto è che mi ha questo fatto che a un certo punto io sono incazzato sopra al monte, sopra Ninive, e l'unica cosa che posso fare è addormentarmi. Però c'è sacio, c'è caldo perché appunto è un posto pieno di calura. E allora questo simpatico amico che Dio mi fa crescere un ricino sopra la testa che mi dà ombra. E vabbè, era già un buon atto per farsi perdonare. No, nel, pezzo, del, nel mezzo della calura lui fa seccare il ricino. Ora, cioè, che atteggiamento di sfotto è questo? Della serie che sci- cioè, cioè, e, io, e io mi sono svegliato, gli ho detto ma scusa ma come? c'era pure l'ombra e lui dice no ma come ti incassi perché ho fatto seccare il ricino e allora Ninive con tutta la gente che c'era dentro doveva essere distrutta io perché distrughi il ricino tu ti incazzi e di nuovo lui non capisce cioè, cioè di nuovo lui non capisce di che si tratta cioè, io me l'ero presa per un altro motivo molto più sensato Beh,
0: non so a voi pubblico del Festival Biblico ma questo giovane mi sembra straordinariamente moderno in questo rapporto innanzitutto la coscienza di sé, delle proprie, dei propri desideri è anche molto, molto, così, egoista, possiamo dirlo. Mosè non si sarebbe sognato mai di rispondere così a Dio.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Ne parlo per eh, cognizione di causa, perché anch'io ho avuto degli scambi ravvicinati, diretti. Certo, non vi è nessuna intimità in questo rapporto, anzi... Non si poteva vedere il viso, io non ho mai visto il viso, anche avvertendone la presenza evidentemente. Ma certo a quel tempo bisognava inventare il mondo, bisognava inventare il mondo e la maniera di stare al mondo e dunque tutti quanti noi abbiamo commesso degli errori che poi l'umanità successivamente in qualche forma ha pagato. Però nello stesso tempo abbiamo commesso questi errori inventando dei modelli che in qualche maniera hanno aiutato chi è venuto dopo di noi. E che forse a questo punto della storia dell'umanità andrebbero riscoperti. Perché secondo me siamo in una situazione in cui il mondo davvero cambia e va
0: assolutamente reinventato. Senta, lei lo sa che le acque che lei aprì consentendo al suo popolo di scappare dal faraone e che ricoprì poi gli egizi che vi inseguivano oggi sono acque che ciclicamente inghiottono i corpi di altri che fuggono e che non hanno nessuno se non pochi, sempre meno, che coraggiosamente li accolgono, li salvano, li recuperano quando stanno naufragando su dei gommoni o dei barconi in pessime condizioni. Certo, io... Ho fatto
1: qualcosa, stendendo la mano, ma è chiaro che in quel caso la mano era il bastone divino. Ho fatto qualcosa che ha lasciato un grande segno, non soltanto nella storia del mio popolo, rendendo asciutti in mar rosso, ma nella storia della vostra cultura. Per esempio, Platone fa la stessa cosa. O oh, descrive la, esattamente la stessa cosa, quando nel finale della Repubblica narra di un fiume nella, nell'Ade di cui nessun recipiente è in grado di l'acqua.
0: Che vuol dire questo?
1: Vuol dire che esattamente sta parlando di un corso d'acqua che tale non è davvero, ma che è tale soltanto perché è rappresentato su una tavola
0: una mappa Su una ritorno al ma Mosè geografo qua mi sping... assolutamente un sospetto, sì. no, ma assolutamente sì di ma le dirò eh.
1: di più che quando all'inizio del 1500 un pensatore a cui dobbiamo molto e cioè Tommaso Moro inventa un'isola chiamata Utopia pone al centro di quest'isola un fiume che si chiama Nidro senza acqua e che funziona esattamente alla stessa maniera
0: eh, Giona eh. sta ascoltando eh. con un po'... È ancora sotto il ricino, Giona, però. Certo, certo. Cioè, eh. Quindi?
2: Ma tra l'altro il ricino, secondo voi, veramente copre così tanto, ma... Forse sì, forse un po'... Ti sta ma, dicendo che è una fake news. Eh, no? Ma secondo me sì, probabilmente sì. Però, la, la, allora, io ripeto, l'unica cosa che mi pare simpatica in questa mia storia, che si conclude anche in maniera abrupta, cioè... Eh, Dio mi ridice per ennesima volta, Giona ma c'era bisogno di arrabbiarsi così tanto e io a me non viene data il beneficio di rispondere cioè questa è la cosa che più è ingiusta no, in tutta questa storia cioè, io avrei potuto in qualche modo spiegarmi meglio dire che vabbè, che però insomma io ci tengo alla mia dignità, per esempio e, e voglio che venga rispettata anche da Dio Cioè, secondo me, io in qualche modo sono stato il primo dell'umanità a dimostrare a Dio che uno ha diritto alle proprie emozioni anche a incazzarsi
0: Frase gigantesca questa di Giona, che è riluttante ed orgoglioso ed ha anche un po' di saggezza, certo, di fronte alle competenze di Mosè ha fatto la figura di quello un po' eh, di più basso livello, però invece ha una grande sapienza nascosta. Vabbè, finiamola qua, è il momento di svelare chi si nasconde dietro a questi due personaggi, chi ha avuto l'ardire di accettare la nostra richiesta abbastanza folle, di interpretare Mosè. E Giona Mosè, lo avete capito, è un po' geografo e infatti a interpretarlo è stato il nostro geografo di riferimento, colui che dai libri, l'invenzione della terra, i tanti interventi, anche da noi a Radio 3 ci ha spiegato cosa vuol dire lo spazio che cambia. Franco Farinelli, grazie. E invece il profeta riluttante è abbastanza diverente, è stato interpretato coerentemente direi dall'antropologo e tante altre cose in realtà. Franco La Cecla, grazie a Franco La Cecla. Allora diteci entrambi, spiegateci che esperienza è ragionare su Mosè far finta di esserlo, parlare come Mosè in prima persona? Questo non era mai capitato Farinelli? Non era mai capitato
1: ed è una cosa difficilissima, io ho passato tre notti a studiare il testo perché, perché come dire si tratta di argomenti così gravi, eh, però ho, ho cercato di essere scherzoso ma una cosa, una cosa vorrei ripeterla perché davvero l'ho compresa e cioè che se non si torna oggi su questi testi, quello che oggi sta avvenendo, non lo comprendiamo proprio.
0: Ed è per eh. questo che siamo tutti qui. Grazie. No, La Cecla? Vorrei dire una cosa. Allora,
2: vorrei, Io sono siciliano, anzi sono di Palermo. E a Palermo c'è un verbo che esiste soltanto a Palermo che è misidea. Che non, è, che non significa mi secca, ma significa questa cosa mi dà un fastidio esistenziale allora Giona è il rappresentante di questa cosa magnifica cioè a Palermo quando uno per esempio un cantante rock si dà da fare, salta sul palco i palermitani dicono ma non ci si idea cioè, non gli dà fastidio di dover fare tutto questo. E secondo me Giona è, è splendido, cioè, da questo punto di vista è proprio
0: l'archetipo del non ci si dia. Viva Giona Palermitano allora, grazie, grazie a tutti voi. Io vi devo ricordare che Tutta l'umanità ne parla, è un programma di Michele Lemieri, Edoardo Camurri, di Pietro dei Soldati che vi sta parlando, la cura è di Elisabetta Parisi, oggi ci ha aiutato in regia Giulia Nucci, grazie anche al tecnico da Vicenza dal Festival Biblico Umberto Furlani. Il nostro programma ritorna come sempre sabato prossimo alle 10:15.